0: Hey, salam alaikum! Bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sérénité, du sakina au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeima. Auteur du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie » dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi et surtout sa magnifique mort, tu peux découvrir un extrait via le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagel, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu te portes bien. Écoute, euh, là c'est un podcast totalement freestyle, c'est-à-dire que d'habitude je prépare mes podcasts, je prépare mes sujets, je fais un plan, je les rédige pas, hein, c'est pas du tout mon truc. <rire> Mais voilà, j'ai une fiche, voilà, j'ai noté des choses, j'ai noté des hadiths, j'ai noté un petit peu les sources, histoire de ne pas hein, inventer <rire> avec la mémoire que j'ai. Euh, et puis là, j'étais en, en vérité, je t'explique. J'ai posé ma fille à l'école, il est 9h du matin, j'ai posé ma fille et laïa à l'école, assise à ma petite dernière, elle est en train de dormir. Et j'ai pris mon petit café, j'ai pris mon carnet, et j'étais en train d'écrire dans mon carnet, voilà, j'étais en train d'écrire dans mon carnet, parce qu'en ce moment c'est pas trop la joie <rire> il y a des périodes un peu comme ça donc j'écrivais j'écrivais et à un moment donné je me suis arrêtée je me suis dit non je sais pas j'ai envie de partager ça en audio <rire> je me suis rendu compte que j'avais envie de, de faire un petit podcast et je pense qu'il sera pas très long euh, c'est un podcast donc un peu improvisé qui va être très 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 spontané euh, voilà je partage une réflexion avec vous une réflexion qui me qui me tient à cœur et qui m'a. qui me. comment dire C'est pas que ça me pèse, non, non. C'est que euh, voilà, c'est important, c'est profond. Euh, J'explique un petit peu. Donc moi je crois qu'on a des cycles dans la vie, c'est-à-dire que rien n'est linéaire. Euh, et nos émotions, et euh, nos, le travail qu'on fait sur nous, c'est comme la foi. Par exemple tu vois, la foi c'est normal qu'elle baisse et elle augmente. Souvent on me dit comment faire pour avoir une foi qui est constante je ne crois pas que la foi puisse être constante, 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 je ne crois pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est juste faire en sorte qu'elle ne baisse pas trop. Tu auras toujours des moments où ta foi, elle va être élevée, elle, tu vas te sentir connecté à Allah subhanahu wa ta'ala tu vas te sentir proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il y a toujours des moments où bah, ta foi elle va un peu baisser, es beaucoup plus dans cette dunya, etc. Parfois, c'est parce que euh, c'est lié à, par exemple, euh, voilà, pendant le mois de Ramadan, euh, tu vas faire beaucoup de prières tu vas jeûner la journée, tu vas sacrifier des choses pour Allah, tu vas, tu vas plus vouloir apprendre des choses, tu vas avoir une connexion plus forte avec le Qur'an, etc. Et donc là, à ce moment-là, tu sens que ta foi elle est plus élevée, tu sens que tu es plus proche d'Allah, tu, tu sens que dans tes invocations, il y a beaucoup plus de ferveur, etc., et puis, il y a aussi des périodes où ta foi, elle est un peu plus basse, t'es un peu plus dans ses tu t'es préoccupé par tes soucis du quotidien, tu t'éloignes un petit peu. « qu'Allah nous pardonne » et « qu'Allah nous donne ta bête », c'est-à-dire, euh, comment on dit ça en français Je sais plus, je sais pas, ta bête. Bon, je sais pas, je sais pas comment le décrire. « c'est comme si il euh, nous donne... Non, pas la raison, mais... Euh qui nous gardons. On va dire qu'Allah nous garde toujours sur son droit chemin, qu'Allah nous guide toujours sur le droit chemin, qu'Allah remplisse toujours, euh, qu a rempli toujours notre cœur de lumière, de noir, d'amour pour lui. Mais voilà, les, ça, ça augmente et ça baisse. Après, ce qu'il faut bien sûr, c'est faire un travail sur soi via les bonnes habitudes, etc., qu'on essaie de faire au quotidien, pour éviter que quand ça baisse, eh bien, ça baisse trop. C'est-à-dire se poser des limites, bien sûr. Euh, voilà, éviter les péchés, etc., etc. Donc, il y a bien sûr il y a des choses à faire. On fait un travail pour que notre foi... Enfin, je veux dire, le but mon message, c'est pas de dire « Bon, bah, ta foi, elle baisse, elle baisse, hein, donc on fait rien. » Mais tout ça pour dire « Ta foi baisse un peu, c'est normal. » Nous, on fait un travail, on demande à Allah qu'Allah nous guide tout le temps et qu'Allah euh, qu augmente notre foi. Bon, euh, le sujet du jour, donc, <rire> c'est que, voilà, donc, notre foi fluctue, notre humeur fluctue, les périodes de nos vies changent. Et... Euh, et moi, je parle là un petit peu d'humeur, d'émotion, etc. Parce que notamment, des fois, je suis très frustrée parce que, euh, voilà, moi, ça fait quelques années que, disons que j'ai que que entamé un travail d'introspection sur moi, que j'essaie de voir comment je fonctionne, j'essaie de voir quand je ne vais pas bien, c'est quoi mes réflexes négatifs pour travailler dessus, en fait quels sont tous les automatismes que j'ai et qui vont pas et qui, et, qui, et qui font du mal en fait, qui me font du mal à moi, qui font du mal à mes relations, etc. Et, et notamment, j'ai fait donc tout ce travail, je pense que tu le sais depuis le temps que tu m'écoutes, <rire> via ma routine du fageur. Et notamment via un des, une des actions que je recommande énormément à travers mes podcasts... Euh, dans mon programme MFR, je partage vraiment énormément là-dessus. donc des exercices, Je partage beaucoup d'exercices d'écriture, thérapie, etc. Donc l'écriture, pour moi, a été une vraie thérapie parce qu'elle m'a aidé à avoir des prises de conscience à travers l'écriture. C'est-à-dire que quand... Euh, quand ça va pas, et que j'écris tout ce qui va pas en vrac, etc. Et que après à froid, je relis ce que j'ai écrit et que j'analyse, et eh bien, j'ai conscience de la manière dont je pense, en fait. Je me dis, ah ouais d'accord, donc en fait, moi, je, je crois ça. Moi, quand je suis pas bien, je réagis comme ça. Et grosso modo, allez, je vais pas faire de mystère, <rire> mais grosso modo, moi, quand je vais pas bien, je me mets dans une position où je me mets en position de victime, je me mets en position où je rejette tout, toute la faute, etc. sur les autres, je vois tout en négatif, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va, je, je vois tout le négatif, je ressors tout ce qui n'allait pas jusque-là, j'ai un esprit très très noir, et euh, surtout je me mets en, en, en position de victime, de passivité, de fatalité, j'ai l'impression qu'en fait, euh, je, 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 je n'ai aucun pouvoir de changer les choses, je n'ai aucune responsabilité dans ça, c'est toujours la faute des autres, et c ça. Et je me mets dans une, dans une colère refoulée dans une frustration, je pleure beaucoup etc. Bon bref, j'ai toute une manière de fonctionner quand ça va pas. Et, euh, et le problème c'est que bah, ça détruit forcément, bah, ça détruit les relations parce que si tu te mets en position de victime et les autres sont les méchants et que tu considères que c'est les autres les méchants et que tu fais, et que du coup tu te mets dans ton coin, tu te replies, et tu fais que pleurer et, euh, et attends que les autres changent etc. Bah voilà quoi, <rire> c'est pas très joyeux tout ça et ça nous fait pas avancer. Euh, et du coup moi, donc, le travail que j'ai appris à faire, c'est donc, voilà, j'ai conscience, je conscientise tout ça, donc l'écriture m'a fait voir des choses, l'écriture m'aide aussi à donc à la fois donc je réalise, je prends conscience et aussi donc je travaille sur moi pour changer ça en me disant non, je remets en question mes pensées je remets en question ma manière de fonctionner et j'essaie en fait de sortir de ce schéma euh, Voilà. et du coup je, je fais tout ce travail là et c'est vrai que faire de l'écriture au quotidien avoir ma routine du fajr au quotidien une routine qui est spirituelle, qui me rappelle que euh, qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala que dans chaque chose qui m'arrive il y a une sagesse qu'il faut que je prenne du recul sur la situation et il faut que je réfléchisse à comment euh, utiliser cette situation dans le bien pour me rapprocher d'Allah Comment Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi à travers cette situation Voilà donc en fait plus je, vais, plus je vais travailler sur ma foi, ma relation à Allah, plus je vais avoir du recul, plus je vais penser au paradis, à l'enfer, plus finalement mes problèmes vont me paraître des petits soucis de rien du tout. Je vais dire mais ma, mais, ah, c'est bon, c'est pas, pas si grave quoi, tu vois tu peux t'en remettre et ça m'aide à prendre du recul parce que des fois quand on est dans nos, la tête dans nos problèmes et tout bah on a l'impression qu'ils sont immenses alors qu'en réalité euh, non et puis surtout, voilà, le fait de dire « Allah, il, il y a une sagesse, il y a une hikmah dans tout ce qu'Allah me donne. » Et Allah, il est en train de me tester, il est en train de m'éprouver pour voir comment je réagis, est-ce que je réagis de la meilleure des manières Et voilà, donc plus je vais être proche d'Allah, plus je vais avoir cette réflexion-là, plus je vais m'éloigner d'Allah, plus, je vais avoir le, plus mes, mes problèmes vont paraître grands. Tu vois, il y a, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais grosso modo, plus tu te rapproches d'Allah, plus tes problèmes paraissent petits, tu vois et plus tu t'es loin d'Allah et plus tes, tes, tes problèmes paraissent immenses ça c'est devenu une montagne quoi. et donc moi j'ai voilà, je, je, conscience de ça donc, finalement la routine du Vajjal elle, était, elle est trop bien parce que subhanallah elle m'aide déjà à me ressourcer sur l'essentiel le fait de faire les invocations du matin avec méditation faire sa prière de lire, la, de lire le Coran etc ça t'aide à garder un lien fort avec Allah et du coup ça, te, ça change la vision le regard, parce qu'en fait plus tu es proche d'Allah plus ton regard sur le monde change tout simplement, tu ne regardes pas le monde de la même manière. Quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui croit en Allah profondément, quelqu'un qui a le tawakul là etc., etc., eh bien, il ne regarde pas le monde de la même manière que quelqu'un qui n'a pas la foi, que quelqu'un qui a une foi qui est basse, que quelqu'un qui... Tu ne vois pas tes problèmes de la même manière. Tu ne vois pas... Tu vois vraiment... Hum, c'est vraiment différent, subhanallah. Tu fais pas les choses pour les mêmes raisons. Tu as une intention derrière tes actes. Il y a tout qui change, en fait. Même si tu es dans la même situation qu'une autre personne, toi, il y a tout qui change parce que tu as ce regard de c'est Allah, et est Allah il est là. J'ai confiance en Allah. Allah, il m'aime. Dans chaque chose, il y a une hikma d'Allah, etc. Donc, en fait, tu as une autre vision du monde, vraiment. Bref. Et le truc, c'est que par contre, plus tu t'éloignes et plus, voilà, plus, plus ta vision, elle va s'éloigner de ça. Et donc, tu as une vision beaucoup plus négative, beaucoup plus. Euh... Ouais, c'est beaucoup plus dur. La vie, elle est plus dure. Voilà. <rire> bon. Donc la routine fâchère, normalement, c'est un peu un garde-fou, parce que voilà, tu, tu prends soin de, de sa relation avec Allah, ensuite, prendre soin de ma relation avec moi-même, via l'écriture, etc. Prends du temps pour moi, etc. Donc vraiment, moi, ma routine fâchère, c'est ce qui fait que j'arrive un peu à... à, à à condenser, je ne sais pas comment expliquer, comment je dirais, à changer ce, ce côté négatif de moi en fait, à, à, à prendre conscience de, de ce négatif et, et c'est ce qui m'aide à ne pas le laisser trop euh, prendre de place dans ma vie. Et puis là, avec le temps, voilà, j'arrive je, je, beaucoup mieux à gérer, on va dire, la zone d'ombre, ma zone d'ombre à moi. Je trouve que l'écriture, ça aide à découvrir sa zone d'ombre, découvrir ce qui ne va pas. On se remet en question, on est dans l'introspection. Vraiment, j'aime beaucoup l'écriture. <rire> c'est un secret pour personne. Et, euh, et le truc, c'est que... Euh, ce qui s'est passé là récemment, pourquoi je raconte tout ça <rire> Parce que ce qui s'est passé récemment, et vraiment je le partage pour être totalement... Parce que j'ai envie d'être transparente, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être euh, dans ce que je vous transmets, je veux que vous sachiez en fait la vérité, et je veux que vous sachiez que moi je suis comme comme vous en fait, moi je suis normale, <rire> parce que parfois on peut, on peut idéaliser quelqu'un en disant ouais, machallah, elle a une super routine, elle a l'air d'être trop bien, elle a l'air sociale, elle a l'air alors qu'en réalité non, je suis comme toi, des fois ça va, des fois ça va pas, des fois la fois elle baisse, des fois la fois elle, elle diminue, et euh, ce qui s'est passé c'est que, donc voilà, donc on a des phases dans notre vie qui sont un peu plus, parfois qui sont un peu plus euh, difficiles, il y a des phases où c'est fluide, c'est cool, ça va, c'est facile, tout va bien, alhamdoulilah, et il y a des phases qui sont euh, qui, sont, qui sont beaucoup plus dures. Et moi, je suis en, en ce moment-là, au moment où je t'enregistre ce podcast, je suis dans une phase où, un, où c'est un peu plus difficile pour moi. Parce que ma petit, ma de, mon bébé a euh, voilà, 5 mois et demi, enfin bientôt 6 mois. Elle fait ses dents. Euh, elle dort mal la nuit. Elle me réclame beaucoup. Et... Euh, c'est un peu, voilà, donc je suis en manque de sommeil, je suis fatiguée, je pense qu'il y a aussi les hormones, franchement le manque de sommeil, hein, ça agit beaucoup sur, sur, sur nous, sur nos émotions, etc. En tout cas moi clairement je le ressens quand je suis en manque de sommeil, il oh, faut pas me parler, je suis un dragon. Donc il y a ça, il y a aussi je pense le côté voilà, hormonal, etc. Je pense par rapport lié à mon cycle, etc. Je veux dire que là je suis pas dans la bonne période et puis, et puis, je pense également, oui, et puis aussi, vu que je dors mal, etc. Ma routine façade, elle n'est pas du tout top. Elle est très minimaliste. Et en fait, ça dépend. Parfois, j'arrive à, j'arrive à faire plus de choses, machin, Mais je ne suis pas satisfaite. Je suis pas, c'est pas, pas la routine que je veux qui me ressource. En fait, je me suis un peu laissée aller. J'ai un peu lâché par rapport à ça aussi. Et donc, toutes ces petites choses là. On fait que, je pense aussi, ma foi, elle a un peu baissé. Et je pense que toutes ces choses-là ont fait que, voilà, je suis dans une phase down, je suis dans une, je suis dans une phase basse dans ma vie. Donc ça, ça va pas trop, quoi. Et du coup, bah oui, c'est un impact, et je le vois, c'est un impact sur... Euh, euh, sur euh, comment je suis avec mes filles, comment je suis avec mon mari, etc. J'ai l'impression que soit je suis en train de construire des choses positives, soit je suis en train de détruire les choses positives de ma vie. C'est-à-dire que soit on est en construction, soit on utilise le, notre énergie pour faire le bien, pour, pour avancer, pour euh, construire nos relations, etc. Soit parfois on a cette énergie négative en nous, ça va pas, on n'est pas bien et tout. Et on l'utilise pour finalement détruire ce qui est important pour nous, détruire les relations avec ce qu'on aime, etc. C'est... Voilà, c'est presque, je sais, enfin, je sais pas si c'est plus fort que nous, mais en tout cas, voilà, on est dans un... Et moi, j'ai l'impression que je suis, dans, je, je suis dans cette phase négative, quoi. Et donc, euh, voilà, donc ce matin, je m'écrivais en me disant, hop, 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 Omaima, et, oh là là, il va falloir bouger un petit peu, là, hein, ma fille, hein. Ma chérie, ma chérie, euh, faut arrêter avec ces bêtises, il faut se reprendre en main. C'est toi qui es responsable Oui, tu es responsable, Omaima, et oui, je, je suis responsable dans le sens où il y a des choses que je dois mettre, que, que j'ai arrêté de mettre en place, il y a des choses que j'ai délaissées et je me dis, tu vas, il faut que tu te bouges, il faut que tu te bouges, il faut que tu, tu te remettes à faire des efforts, c'est trop important, et là j'en viens à ce que je voulais absolument partager avec vous, c'est un hadith, en fait je me suis rappelée d'un hadith, et je me suis dit, déjà je me suis dit quoi, je me suis dit, premièrement, il n'est jamais trop tard, alors ça je le, je le dis vraiment à toutes les personnes qui m'écoutent, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question, il n'est jamais trop tard pour se dire à partir de maintenant je veux du changement dans ma vie, il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Aujourd'hui c'est toujours mieux que de le faire demain quoi. Mais ne pas regarder hier en se disant ah si seulement voilà avant j'étais comme ci, comme ça, comme ça, avant j'avais plus de temps, j'avais plus de ceci, j'avais plus de cela. Mais c'est vraiment de se dire comment là maintenant aujourd'hui je me remets en question et, euh, et je me bouge quoi. Je me bouge. Et euh, donc, il y a ce hadith qui vraiment... Euh, je l'ai déjà entendu plein de fois, hein, mais vous savez, parfois, on entend des hadiths, on entend des hadiths, ça rentre par une oreille, puis bon, ça sert un peu de l'autre. Et puis, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, ok, tu, tu comprends, en fait. Bon, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai compris toute la lumière de ce hadith, hein, non, mais en tout cas, il, il m'a parlé, quoi. Là, en ce moment, il me parle. Euh, D'après Ibn Abbas, anhu, le prophète alayhi wasallam, a dit à un homme, alors qu'il exhortait, Profite de cinq choses avant cinq choses, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Rapporté par le Hakim et authentifié par al dans Sahih Talrib numéro 3355. Franchement, je ne sais pas... Je ne sais pas, subhanallah, ce que vous pensez de ce hadith, mais moi, je ne sais pas. Moi, il m'a mis un peu une claque là ce matin, parce que je me disais... En fait, j'ai suis... écrit dans mon carnet, Oumaima, ta jeunesse, elle est derrière toi. Oh, ça m'a fait mal d'écrire ça. Hein. Bon, je vais avoir 31 ans, Inch'Allah, euh, bah, dans un mois. Enfin, en tout cas, attends, au moment où j'enregistre je, ce podcast le 25 janvier. Le 25 janvier 2022. Donc voilà, donc le 26, jan... le 26 février, Inch'Allah, je vais avoir 31 ans. Et je me suis dit, ouais, quand tu as 30 ans, ta jeunesse est derrière toi. Je ne dis pas que je suis vieille, hein. oh ça va. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que là, je vais, aller, je, je vais me rapprocher des 40 ans. Après, je vais me rapprocher des 50 ans. Et en fait, voilà, ma vie, elle avance. Et une, une, grosse, une grosse partie de ma vie est derrière moi. Voilà, j'ai plus 15 ans, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans, tu vois. Et ce là c'est une énorme prise de conscience parce que je me suis dit, ah ouais, et je me rappelais en fait d'Omi qui nous faisait tout le temps le rappel, tout le temps nous disait « Profitez, vous êtes jeune, profitez de faire le bien tant que vous êtes jeune. Euh, il me semble que dans le fameux hadith, je n'avais je pas, pas prévu de le dire donc je ne l'ai pas préparé, mais on le retrouve facilement et je suis quasi sûre qu'il est authentique et ça, c'est euh, les sept types de personnes qui se retrouvent sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a plein, je vous les ai déjà cités en plus dans mes podcasts, notamment par rapport à la Mahabafillah, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que ceux, ceux qui se sont aimés pour Allah, qui se sont réunis pour Allah, qui se sont séparés pour Allah font partie de cela, de ce groupe. Mais il y avait également un jeune qui apprend, qui apprend la religion en fait, un jeune qui... Parce qu'en fait, quand à la, la jeunesse, quand à la santé, etc., c'est un, un capital... Dans quoi tu l'investis Dans quoi tu l'utilises Il y en a qui vont l'utiliser dans, dans le haram, dans les interdits, etc. Et c'est qu'une fois qu'ils sont vieux, qu'ils sont âgés, qu'ils ont peu la santé, qu'ils sont malades, etc., qu'ils vont dire oh, Ok, bah, maintenant on va se remettre en question, on va aller à la Mecque, et puis on va commencer à prier, et puis on va commencer à faire des choses comme ça. Et toute la période où ils étaient jeunes, où ils étaient en bonne santé, où ils étaient. Tu vois, dans quoi ils l'ont utilisé finalement Donc c'est super important. Ma mère, elle me disait tout le temps Vous avez la chance d'être jeune, utilisez cette jeunesse, utilisez votre bonne santé, utilisez tout ça. Euh, pour le bien, pour vous rapprocher d'Allah, pour faire des choses que vous ne pourrez plus faire plus tard. Si tu as la maladie, il y, y en a qui rêveraient juste de se mettre en recours. Il y en a qui, se rêveraient, qui rêveraient de se prosterner devant Allah, mais qui n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en fauteuil, parce qu'ils sont très malades, ils ne peuvent pas quitter leur lit, parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Mais ils rêvent de poser leur front sur le sol. Vraiment, subhanallah. Il y en a qui ont des prises de conscience, mais beaucoup trop tard ils ont plus la santé, ou bien ils sont âgés, ils ne peuvent plus faire qu'yam leil pendant la nuit, donc les pressurigateurs de la nuit. Il y en a qui ont, qui ont, voilà, qui ont des soucis de mémoire, etc., qui ne peuvent plus apprendre le tu vois et, et finalement, c'est de se dire, Allah il nous a donné un capital santé, il nous a donné un capital énergie, il nous a donné un capital jeunesse. Comment est-ce qu'on va essayer On va utiliser ça pour Allah On va utiliser ça pour le bien, on va utiliser ça et se montrer reconnaissant envers lui. On va se montrer reconnaissante on va le remercier, et on va faire ça pour se rapprocher de lui on va faire ça pour le bien, quoi. Et, et franchement, je me suis dit... Euh, ouais, voilà, j'ai eu cette presse de conscience. Ce matin, j'ai suis dans mon carnet où ta jeunesse est derrière toi. Ça fait mal de l'écrire. Oh, parce que moi, dans ma tête, je sais pas, j'ai encore euh, 16 ans, 17 ans. Et en fait, non. Non, non, ça, ça fait 15 ans en arrière. <rire> c'est incroyable. Mais c'est le... ça. Et du coup, tu te dis... Ok. Mais comme je dis, comme j'ai dit juste avant de citer des hadith, il n'est jamais trop tard. Quelle que soit notre situation... Enfin, c'est toujours mieux d'avoir la prise de conscience aujourd'hui, et de faire ce qu'on peut aujourd'hui et, euh, et ça, me parle, ça me parle beaucoup parce que j'ai vu ma mère malade, et j'ai vu ma mère mourir qu'elle fasse mes et qu'elle fasse mes euh, à tous nos morts, et qu'ils nous réunissent au paradis avec eux, mais c'est vrai que j'ai vu Oumim malade et, euh, et j'ai bien vu qu'il voilà, qu y a plein de choses qu'elle ne pouvait plus faire, même si elle s'est accrochée jusqu'au bout. Elle s'est accrochée à la prière, elle s'est accrochée au doha, elle s'est accrochée aux invocations, etc. C'était magnifique. Mais, euh, mais alhamdoulilah, je veux dire, alhamdoulilah, Oumie, franchement, elle m'a énormément parce que... Euh, euh, parce que... Euh, parce, que euh, parce que, voilà, parce que elle a... Enfin, ma mère, elle s'est mise, on va dire, bien dans la religion, etc. Je crois à sa vingtaine à peu près. Parce qu'elle n'a pas grandi dans une famille qui... Euh, je crois que tu vois voilà à l'époque c'était j'avais que les personnes âgées qui priaient quoi tu, tu faisais la prière que quand tu étais, euh, étais vieux etc tu vois ça, ça les jeunes qui faisaient la prière genre, genre ça n'existait pas ça choquait tu vois pourquoi tu pries bref c'était pas trop l'ambiance euh, mais hamdoullah elle a, elle, a, bon, elle, a, voilà, elle a fait des rencontres etc, et puis euh, voilà, alhamdoulilah elle, 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 elle s'est, Allah là il l'a guidée quoi, et, euh, et donc euh, voilà, il euh, y a eu sa jeunesse, la fac etc, comment elle m'en parle, mashallah, elle bougeait elle faisait plein de choses, elle faisait des halakates avec les sœurs, elle faisait des assises spirituelles donc au Maroc, quand elle est à la fac et tout elle est, voilà, elle a porté le voile à ce moment là a, à partir de là, elle a bougé, elle a fait plein de choses, et, euh, et donc par rapport à ça, mashallah, elle m'inspire donc certes, elle n'a pas eu une vie très longue, elle est, elle est décédée à 50 ans, etc. Mais, mais mashallah elle a quand même beaucoup accompli. Donc je me dis, voilà, comment est-ce que bah, chacune de nous, en fait, qu'on qu profite Parce que malgré tout, je me dis, j'ai 30 ans, tu vois, donc j'ai quand même, Alhamdulillah, j'ai de l'énergie, j'ai une bonne santé, j'ai tout ce qui va, je sais pas de quoi demain sera fait. Donc, vraiment, la réflexion que j'avais dans mon carnet, c'était de me dire, Omaima, euh, remets-toi en question maintenant, agis maintenant, fais les choses pour Allah maintenant, construis du positif dans ta vie maintenant quoi et euh, voilà tant que t'es encore jeune tant que t'es encore en bonne santé tant que t'es pas tant que tant que t'es encore en vie en fait tant que t'es encore ah oui et puis dans le hadith il y avait aussi, euh, profite de ton temps libre avant ton occupation, ça c'est un truc je comprenais pas trop trop <rire> mais maintenant je comprends parce que quand t'es maman avec des enfants en bas âge c'est euh, tu es très 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 occupée en fait t'as pas de temps pour toi subhanallah c'est incroyable et encore moi bon, j'en ai que deux mais euh, je me rappelle euh, récemment je suis allée euh, au mariage d'une amie et il y avait une dame à côté de moi, on discute un petit peu. Elle me dit, euh, elle me voit avec mes filles et tout. Elle me dit, t'as quel âge et tout Tu fais quoi dans la vie Bon, on discute un petit peu. Je dis, voilà, j'ai 30 ans. Elle me fait, ah, après, elle me fait, elle me fait, ah oui, c'est la période, c'est la phase dans ta vie où t'es très occupée. Ça m'a beaucoup marqué ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est là, là tu vis la période de ta vie où tu es au max de ton. Enfin, <rire> ah, pas au max de ton occupation, mais en tout cas, tu es très occupée. T'as des enfants en bas âge. Tu dois, tu dois gérer le foyer. Tu dois t'occuper de sites simples. Bon, moi, j'ai mon activité à côté. Voilà. Euh... Et je, je, je dire je suis auteur bon pour le moment j'écris qu'un livre je rêverais d'en écrire d'autres mais voilà j'ai mes activités là la création de contenu etc, etc. Donc, donc voilà donc là je me sens c'est vrai je me sens tout le temps overbookée et en fait elle m'a dit voilà c'est une phase et ça va passer et après il y aura plus de temps libre et tout ça déjà ça m'a rassurée je me suis dit bon <rire> ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de savoir que finalement euh, c'est une phase quoi c'est pas toute ta vie dans la vie et puis, de toute façon je le disais hein, ça, on, on a des moments dans nos vies où c'est cyclique. Pendant, pendant la période parfois des études, on passe des concours, des machins, on est très occupé, on court à droite, à gauche et tout et tout. Et puis ça se calme un peu et puis ça reprend. Et puis bon, là je me suis dit, Maman, t'es dans ta phase où t'es occupé, mais, mais alhamdoulilah tu es jeune, alhamdoulilah tu es en bonne santé, etc. Donc comment tu vas utiliser tout ça pour le bien Comment tu vas utiliser tout ça pour te rapprocher dans la vie Comment tu vas utiliser tout ça pour construire des choses importantes dans ta vie, pour, te, pour reprendre les choses en main Et comme je disais au début du, du podcast, donc voilà, là je suis dans une période où c'est pas le top, c'est pas le top euh, euh, parce que je, voilà, je suis pas très bien, je suis fatiguée, je suis pas trop d'humeur côté voilà et, mais, et du coup je me suis, je me suis un peu j'ai un peu délaissé, je me suis un peu j'ai délaissé un peu des choses qui étaient importantes pour moi et, euh, et, et du coup aujourd'hui je me dis non mais je dois reprendre les choses, quoi. Je dois, euh, je dois reprendre les choses du mieux que je peux. J'ai conscience qu'il y a certaines... C'est vrai, il y a certaines choses qui sont là. C'est-à-dire que ma fille ne fait pas ses nuits. Je vais encore avoir quelques mois. Là, les quelques mois qui arrivent vont être compliqués parce qu'elle euh, qu fait ses dents, etc. Euh, parfois, j'enregistre des épisodes de podcast. C'est trop compliqué parce que vraiment, elle est à côté et elle ne veut pas se... Elle, elle voilà, elle pleure, elle n'est est pas bien, etc. Donc c'est compliqué. La elle dort, <rire> c'est un miracle, Hamdouille. Donc euh, je peux enregistrer ça tranquillement. Je me dis, voilà, il va y avoir des moments qui vont être un petit peu, il euh, y, y a des, voilà, c'est une période qui est un peu compliquée, c'est clair. Je peux pas le, je peux pas euh, être en mode déni euh, et euh, faire l'autruche et me dire non mais je vais, je vais, je, vais, je vais quand même faire le max, je vais quand même, non, je vais, je lâche prise, j'accepte que ce soit une période un peu difficile mais euh, il mais je, je y a des choses à reprendre en main j'ai voilà, vraiment des choses à faire reprendre ma routine du Fajr correctement euh, reprendre ma routine du Aisha correctement me coucher le plus tôt possible et euh, bien, là ça va le faire mais en tout cas clairement je me dis au moins si je commence ma, routine, ma journée avec une bonne routine du Fajr et que je la termine avec une bonne routine du Aisha à la fois spirituel, à la fois euh, sérénité self-care, tout ça, tout le côté prendre soin de moi, etc et euh, je me dis que ce serait déjà euh, voilà, ce serait déjà ce serait déjà super et euh, ça m'aiderait donc à, à avancer donc voilà, donc c'était ma, ma petite réflexion comme je dis, totalement euh, spontanée, mais j'avais envie de partager ça, juste simplement de se dire vas-y, il faut qu'on profite de ces cinq choses là avant ces autres cinq choses comme je vous ai cité dans le hadith et, euh, et qu'aujourd'hui il n'est jamais trop tard et que comment dire euh, voilà c est, c est, il n'est jamais trop tard en fait c'est vraiment aujourd'hui qu'on si qu qu aujourd'hui on a cette prise de conscience et bien c'est aujourd'hui qu'on fait les choses pour changer et qu'on est à notre place et que tout va bien mais simplement on euh, agit on agit on agit on agit pour euh, se reprendre en main pour euh, reprendre nos spiritualités, notre foi en main, pour travailler en fait, pour nous rapprocher d'Allah, qu'Allah nous guide, qu'Allah euh, remplisse nos cœurs d'amour pour lui, qu'il remplisse nos cœurs de, de lumière, et euh, nous permettre de l'adorer euh, comme il se doit. Et, euh, et voilà, et puis qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de nos relations. De toute façon, je le dis souvent dans ce podcast, et je le répète encore, mais clairement, hein, clairement, clairement, mais il n'y a pas photo, et là je me rends compte encore plus, enfin <rire> voilà, vu, vu ce que j'ai vécu là il n'y a pas longtemps et tout, je me rends compte encore plus à quel point, quand on est bien à l'intérieur et quand on est bien dans notre relation avec Allah, nos relations avec les autres, ça pèse. Mais ça, c'est tellement vrai, subhanallah. Plus je suis bien à l'intérieur, plus je me sens bien. Enfin, franchement, clairement, je l'ai déjà remarqué, c'est quand, quand, euh, quand je fais une, ma super routine, tu vois, quand je me sens pleine d'énergie, quand je me sens bien dans ma tête, quand je me sens, voilà je, je fais ce travail pour me nourrir à l'intérieur pour me ressourcer à l'intérieur pour me sentir pleine, pour, pour me sentir bien, heureuse, reconnaissante envers Allah etc. Mais je suis trop bien je suis trop bien, je suis productive euh, je suis patiente avec, mon avec euh, mes enfants, mon mari, je suis beaucoup plus souriante, euh, voilà en fait mes relations vraiment elles, elles, sont, elles, elles sont beaucoup plus rayonnantes elles sont beaucoup plus belles, elles sont beaucoup plus douces en fait je suis dans la construction du positif et quand à l'intérieur moi ça va pas je suis pas bien je suis pas d'humeur je, je, je me sens triste je me sens en colère je me sens tout ça tout ça je me sens dans le négatif et eh bien clairement clairement je, mes relations empathisent en fait j'ai l'impression d'être en mode destruction moi voilà j'ai l'impression que j'ai deux modes dans la vie soit je construis le positif soit je détruis le soit je détruis en fait le positif soit je suis en mode destruction et euh, bien sûr toute proportion gardée hein je veux dire je suis pas en train de voilà, hein, c'est toute proportion gardée, alhamdoulilah, il n'y a rien de ouf, je ne suis pas en train de détruire ma vie et tout, tout même si j'utilisais des mots un peu forts. Mais c'est vraiment pour dire, euh, j'ai l'impression parfois de pencher soit vers l'un, soit vers l'autre. Et, euh, et donc vraiment de me dire comment je fais, comment je mets mon énergie pour construire des choses. Après, quand ça ne va pas, etc., parce qu'il y a des moments où ça ne va pas, hein, c'est OK. Je ne dis pas qu'il faut toujours être au top de sa forme, au top de son énergie et au top de tout, mais simplement que quand ça ne va pas, eh bien, être dans le lâcher prise, dans l'acceptation et euh, beaucoup invoquer Allah et faire des actions qui, sont, qui vont être beaucoup plus euh, douces, beaucoup plus slow, mais ne pas tout abandonner et passer en mode destruction. Euh, je ne sais pas si je suis claire, mais moi ce que je veux dire par lâcher prise et euh, faire des actions plus douces, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, moi je vais écrire en mode un peu plus euh, être à l'écoute de moi, écrire pour voir ce qui ne va pas, euh, me parler, me réconforter, me rassurer, etc. Ça, ça ça va être beaucoup parler à Allah, invoquer à Allah de ce qui ne va pas, lui demander de l'aide, écouter le Qur'an, faire beaucoup de dhikr. Tout ça, ça, ce sont des choses qui apaisent, qui, apaisent, qui apportent de la euh, sérénité, de la sakina dans le cœur. Donc je vais, faire, je vais me faire un bain, je vais me faire un petit hamam maison, je vais faire des actions comme ça qui sont qui sont qui me moi j'appelle ça des actions un peu douces en fait vraiment et qui vont qui vont me réconforter en fait qui vont m'apporter un peu ce réconfort et qui vont et qui vont m'aider à mieux gérer le reste mais là et, et à laisser à laisser passer la vague tu vois il y a des vagues où ah ça nous ça nous prend comme ça il n'y a rien qui va nanana et bien on, faire des petites choses comme ça pour dire non mais ça va aller ça va aller ok là tu lâches prise allez c'est pas grave c'est pas grave, c'est pas grave si tout n'est pas comme, ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave si il euh, y a ça, ça qui va pas, on lâche prise, etc donc je le fais beaucoup via l'écriture et après ça va aller mieux, Inch'Allah mais ne pas passer en mode euh, en mode euh, j'arrête tout, je fais plus rien qui me nourrit à l'intérieur je suis en colère contre tout le monde nanana, ça, euh, voilà j'essaie d'éviter un peu ce mode là parce que, voilà, il est pas très euh... enfin bon bref, voilà, hamdoullah en tout cas, j'espère que cet épisode a été utile moi il m'a fait du bien, franchement il m'a fait du bien. En vrai à la base je devais, je devais enregistrer un autre épisode de podcast mais je sais pas j'avais pas envie, euh, j'essaie d'être à l'écoute de moi là cette année. Donc je me suis dit euh, hop allez, allons-y spontanément, c'est la première fois que vraiment, vraiment j'enregistre je un podcast comme ça en mode freestyle, 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 j'espère que ça va aller. Que je suis pas trop dans tous les sens et que l'épisode euh, vous a plu, en tout cas si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager à vos amis, n'hésitez pas également à me mettre un gentil 5 étoiles avec un petit commentaire <rire> que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast je lis les commentaires Spotify je crois qu'on peut pas mettre de commentaires, on peut juste mettre un 5 étoiles mais en tout cas je lis vos commentaires sur Apple Podcast qui me touchent énormément, franchement ça me touche énormément, je suis super heureuse de voir que, bah, que ce podcast vous plaît ça fait trop plaisir. Ben voilà, ben prenez soin de vous et euh, à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.